0: Nuestro fin. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al Amado. Se dice que en toda operación dinámica siempre hemos de tener presente el fin. En todo aquello que implica un movimiento, se plantea un destino. Un peregrino que emprende un camino debe saber a dónde se dirige. El navegante que zarpa de un lugar debe saber a qué puerto habrá que llegar. Aquel que empieza un estudio debe saber a qué quiere llegar con él. Siempre en todo hemos de tener presente el fin. Así que en este itinerario cuaresmal que estamos por comenzar para profundizar en nuestra vida espiritual y unirnos cada vez más por amor a nuestro amado Jesús, lo primero que se nos viene a la mente es preguntarnos, ¿cuál es el fin de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que el Señor se ha planteado cuando me creó? Nos enseña el Catecismo de la Iglesia en el primero de sus numerales. Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre, le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él, llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. En estas primeras palabras del catecismo encontramos condensadas aquellas preciosas enseñanzas que nuestros abuelos aprendieron en sus días de catequesis cuando les preguntaban ¿para qué te creó Dios? A lo cual respondían, para amarlo, conocerlo y servirlo en esta vida y luego gozar eternamente de su gloria en el cielo. Es hermoso, queridos hermanos, hacer memoria que Dios, por un designio maravilloso de su amor, nos creó para él. Nos creó para su gloria. Dios es amor y lo propio del amor es expansionarse. Dios es el sumo bien y lo propio del bien es difundirse. De ahí que Dios creara todo cuanto existe para comunicar sus infinitas perfecciones a toda criatura. No obra porque busque algo que necesite, sino porque en su bondad busca ser partícipes a sus criaturas de la felicidad suprema de su gloria. Hemos sido hechos, como diría San Pablo, para hacer una alabanza de su gloria. Efesios 1.12 Podríamos decir de modo sintético que nuestro fin es ser santos para mayor gloria de Dios. He ahí nuestra verdadera felicidad. De la mano de Joseph Tissot, un antiguo escritor, meditemos en este capítulo de un libro que se titula La vida interior acerca de nuestro fin. Dios me ha creado. Todo ha sido hecho por Dios. Yo también he sido, pues, hecho por Él. Él es, y no yo, quien me ha dado el ser. Son tus manos, Dios mío, las que me han hecho y formado por completo, dice Joven en el capítulo 10, versículo 8. Para la formación del primer hombre, dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a las bestias, y a toda la tierra, y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, dice el libro del Génesis lo formó del lodo de la tierra y le inspiró en el rostro un soplo de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma racional. Obra maestra de la creación, visible e imagen de Dios, el hombre, el último y supremo anillo de los seres terrestres, en él se detiene la obra creadora, poseyendo un cuerpo material y un alma espiritual, toca el mundo visible y el mundo invisible, llevando en su cuerpo la semejanza de los seres inferiores, llevando en su alma la semejanza del mismo Dios. Está colocado entre Dios y la criatura como punto de unión del espíritu y la materia, como vínculo o lazo del cielo y de la tierra. ¿Y para qué me ha creado Dios? Todo ha sido hecho para Dios, yo también. Por tanto, he sido creado para Él únicamente. Sólo Él es mi fin esencial, mi fin total. Él es la razón de mi existencia y el único fin de mi vida. No tengo otra razón de ser que su gloria. No existo sino para procurar este único bien. Para Él, y únicamente para Él vivo, para Él muero y para Él viviré en la eternidad. No es para mí para quien vivo ni para quien muero, pues ninguno de nosotros vive para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Porque así en la vida como en la muerte, somos del Señor, como nos dice San Pablo en la carta a los romanos. Y todo el que invoca mi nombre, dice el Señor por boca del profeta Isaías, lo he creado para mi gloria, lo he formado para mi gloria. La gloria de Dios es todo el fin de mi vida, ella es mi todo, ella es todo mi yo, porque si no la procuro no tengo razón de ser, para nada sirvo, nada soy. Escuchemos todos la última palabra que resume todo, teme al Señor y guarda sus mandamientos, esto es todo el hombre. Dice el Eclesiástico en el capítulo 12, versículo 13. Esto es todo el hombre. ¿Cómo, se pregunta San Agustín, expresar con más concisión una verdad tan importante? Esto es todo el hombre. ¿Cómo, diría San Agustín, podríamos expresar con más concisión una verdad más importante? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es todo el hombre, todo hombre. En efecto, quien quiera que sea, esto es, guardador de los mandamientos de Dios. Y el que esto no es, nada es. La imagen de la verdad, continúa el doctor Dipona, no puede volver a formarse allí donde persiste la semejanza de la vanidad. Queridos hermanos, esto es todo el hombre, en la tierra, en el cielo, en su vida mortal y en su vida eterna. Porque yo tengo este doble destino del tiempo y de la eternidad, o mejor, este único destino compuesto de dos periodos, porque el tiempo prepara la eternidad. He sido creado para vivir algún tiempo en este mundo y para crecer y crecer para vivir después sin fin en las moradas eternas, poseyendo en la inmutabilidad de su plenitud la grandeza que en el periodo del tiempo me haya preparado. ¿Para qué debo pues crecer en la tierra? Para Dios y para su gloria. Todo lo que he recibido en fuerzas y recursos, todo lo que me ha sido impuesto como ley y obligación, todo lo que me es dado como medios y auxilios, todo ha sido dado en orden a ese término final, superior, absoluto, infinito, la glorificación de la soberana majestad. Mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi corazón y mis sentidos, mis días y mis noches, mi actividad y mi descanso, mi vida y mi muerte. Todo debe alabar a Dios. Esto es todo el hombre, el todo de su vida, la plenitud de su existencia. Más adelante veré mejor aún el alcance inmenso y la significación profunda de esta expresión. Esto es todo el hombre. Por esto es algo el hombre, por esto existe. Fuera de esto, nada es. Es como si no fuese. Por esto completa y crece su vida. Fuera de esto se agota y su vida se pierde. Esto es todo el hombre en el cielo. Porque ¿qué hacen los santos en los esplendores de la gloria? Una sola cosa, la misma que comenzaron en su vida de transición, alaban a Dios. En el cielo resuena únicamente el canto de las alabanzas sagradas que lo llena todo. Este canto basta a los ángeles y a los hombres. Él solo llena la eternidad. En la unidad del cuerpo de Jesucristo, todos los elegidos están unidos para exaltar, en un concierto sin fin, el nombre de la Trinidad tres veces santa. Cada uno en el concierto universal tiene su parte propia, según las cualidades de su vida y de su vocación. Cada uno tiene su lugar marcado en este gran cuerpo, y todos juntos armónicamente organizados, correspondiéndose en maravillosa concordancia, cual es la eterna comunión de los santos, resumen su vida en el himno supremo que regocije el corazón de Dios. Esta es la vida eterna. Oh, ¿cómo tendrá entonces toda su plenitud de la expresión del texto sagrado? Esto es todo el hombre. Al crearme para él, Dios me ha manifestado el amor esencial que se tiene a sí mismo. Dios es amor y ha creado todo por amor. Por amor a sí mismo ante todo y por esto ha hecho todo para su gloria. Pero también ha creado por amor hacia mí. Y así ha hecho también todo para mi felicidad. Mi felicidad he aquí el fin secundario de mi creación. He sido creado para ser feliz. Este es también el fin de mi ser. Todo en mí aspira a la felicidad. Desea, reclama y busca la felicidad. Es la necesidad irresistible de mi naturaleza. Que quiera o que no quiera, sea por deliberación, sea por instinto, busco siempre mi satisfacción porque Dios así ha dispuesto mi ser. La satisfacción en este mundo, la satisfacción en la eternidad, esta necesidad es tan profunda que solo el infinito puede llenarla. Mis sentidos, mi alma, mi corazón, mi espíritu, todo en mí está hecho para la felicidad. Dios ha querido que ya en este mundo encuentre múltiples satisfacciones en el transcurso progresivo de mi vida hacia Él, durante la adquisición de este ser que constituye mi existencia temporal, y que por fin en la eternidad encuentre esa satisfacción única, infinita, última y completa, en el reposo de todo mi ser, que se llama salvación. La felicidad en este mundo, la felicidad en el otro, este es también mi fin. Entonces, ¿acaso hay dos fines asignados a mi existencia? Sí no. Sí, porque hay en mi vida la parte de Dios y la mía, sus derechos y mis esperanzas. No, porque esos dos fines deben, según la idea de Dios, confundirse de tal manera en uno solo, que el término supremo y último de mi existencia es mi consumación en la unidad con Dios. Dios ha hecho lo que ha querido y ha querido unir mi felicidad a su honor ha querido hacerme dichoso glorificándose, y de esta suerte ha unido mi interés al suyo, mi vida a la suya, mi ser a su ser. Mi existencia tiene pues dos fines, pero estos dos fines no son más que uno, porque Dios los ha unido de tal manera que mi felicidad no se encuentra en último término, sino en Él. Lo que pretende como término final de su obra es mi unión eterna con Él, mi consumación en la unidad con Él, para su gloria y para mi felicidad. Quiere ser Él la vida de mi vida, el alma de mi alma, el todo de mi ser. Quiere glorificarse en mí, hacerme feliz en Él. Queridos hermanos, qué dicha y qué gozo saber que todo nuestro ser está ordenado, encaminado, orientado hacia un Dios tan bueno. Una vida en santidad no es otra cosa sino una vida para la gloria de Dios. Quien descubre esto, descubre el verdadero fin, el verdadero sentido de su vida. En todo su obrar sabrá tener presente su fin. La conversión asumida como una actitud permanente y renovada no es otra cosa sino volver una y otra vez a orientar todo en este sentido. Cuaresma, tiempo de conversión, nos llama a recordar que Cristo en su pasión, muerte y resurrección nos abrió las puertas del cielo, nos ha dado la nueva vida que ha brotado de su costado abierto, nos ha incorporado a Él para que podamos alcanzar la gloria del Eterno encendidos en el amor de su corazón santísimo. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.